0: Bom dia, queridos, tudo bem? É, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo, para a glória do Senhor, dando continuidade, né? É, nesse estudo maravilhoso sobre a trindade, a trindade, aonde já estudamos sobre conhecer a trindade, na parte 1. Parte 2, a trindade no Antigo Testamento. E agora nós vamos partindo para a parte 3, que é a trindade no Novo Testamento. Amém? Creio que você está curtindo bastante e vamos continuar para a glória do Senhor, para aprendermos mais e mais sobre esse assunto tão importante como nós temos falado, né, sobre entender sobre essa, essas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assunto cujo qual causa muitas dúvidas, principalmente nos novos recém-convertidos, né? assuntos também teológicos, Alguns, com todo respeito, creem que é só um Deus, não existem três pessoas distintas uma da outra. E eu reforcei para vocês e vou reforçar dizendo que eles são perfeitos em unidade. É um único Deus, que é o Pai, tem um Filho e tem um Espírito Santo. Só que a união deles é o maior exemplo de uma família, o maior exemplo de uma comunhão. Quando Jesus disse lá em João 17, esse, esse capítulo é muito importante, ele, numa oração pelos seus discípulos e por aqueles que iriam crer no Senhor Jesus, né? na sua palavra um dia, no Pai. Ele disse assim, Pai, eu oro para que eles, assim como nós, sejam, sejam perfeitos em unidade. Amém? Bom, dando continuidade, então, vamos lá. A trindade agora no Novo Testamento. Né? Na lição anterior, da semana passada, vocês viram a trindade no Antigo Testamento e a introdução que foi conhecendo a trindade. Com a sua apostila em mãos, vamos juntos para a leitura e as explicações posteriormente falando. Bom, quando começa o Novo Testamento, entramos na história da vinda do Filho de Deus à Terra, no caso Jesus. Maravilhoso, né? Era de se esperar que esse grande acontecimento se fizesse acompanhar de ensinamentos mais explícitos sobre a natureza trinatária de Deus. E de fato é isso que encontramos. Então, eu costumo dizer, antes de continuar as explicações, que o Antigo Testamento é a dispensação literalmente do Pai. Né? Teve alguns episódios onde o Pai usou o termo plural ali, como vimos em Gênesis 1:26, façamos nós, né? Expliquei que não foi com anjos que Deus falou, né? Mas foi sim com duas pessoas. Ali existia três pessoas, aliás. Ali existia um, mais alguém com Deus. Né? Então, a gente observa que o Senhor deu algumas ênfases, né? principalmente em Gênesis, sobre essa questão de tá, não estar sozinho na criação do homem. Amém? E no Novo Testamento, eu costumo dizer que é a dispensação do Filho, né? ali na, até o, nos Evangelhos. Após o Evangelho, após ali Atos, capítulo 2, né, a descida do Espírito Santo, entra a dispensação do Espírito Santo, que é aqui, perdura até os nossos dias. Ou seja, o Espírito Santo ainda está na terra, pois ele escolheu morar dentro de mim e de você, para a glória de Deus, e nos ensina e convence o homem dos seus pecados, e nos prepara para Deus e nos torna, claro, não podia deixar de falar isso, o nosso melhor amigo. Nosso Consolador, aquele que ensina todas as coisas. Então, querido, você observa que no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, ali foi a dispensação do Pai. Né? Quando Jesus nasce, inicia-se a dispensação do Filho, que é o Jesus na Terra, trabalhando literalmente com 33 anos durante 33 anos de vida. Pós-33 anos de vida, que é após a morte e ressurreição, 40 dias depois, vem quem? vem o Espírito Santo que opera até hoje. Ficou claro isso? Isso é muito importante. E eu expliquei para vocês no vídeo anterior e vou tornar a dizer para vocês. O maior exemplo né, de tantos exemplos, de tantas bases que nós vimos já, e vamos ver mais algumas durante o estudo, de que existem três pessoas distintas, né, como eu expliquei para vocês, acho ficou bem claro, né, que não teria lógica eu falar que eu, eu estou aqui, já que eu sou o Deus uma pessoa só, literalmente, falando. Falar, não, eu sou Jesus aqui, mas meu pai, que sou eu, está no céu. Né? Não teria sentido isso. E o maior exemplo está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler o que está escrito. Foi bem no episódio do batismo de Jesus. Grava bem esse texto essa referência, porque com certeza, durante o decorrer da sua caminhada, você vai ter que explicar isso para muita gente, amém? Tá é natural que elas tenham dúvidas, é natural que eles, tá, eles ficam meio confusos no início, mas eu e você, como estamos sendo ministrados pelo Senhor, essa passagem ela é extremamente fundamental para você mostrar e explicar que realmente a pessoa vai com certeza, pela ajuda do Espírito Santo, compreender que são três pessoas perfeitas em unidade. Grava isso também. Mateus 3,16 ao 17 diz assim. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E olha aqui, ó, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, a quem eu me alegro, a quem eu me comprazo. Perceberam? Esses dois versículos são chaves, são claros, e eu vou mais uma vez explanar para você, para você não ficar com dúvida. Jesus estava sendo batizado e saindo da água. Existiam testemunhas naquele dia e muitas testemunhas, pois João Batista batizava ali no Rio Jordão, Jesus saiu da água, e de repente, quando Jesus é batizado, pós a cerimônia, abre os céus, abre os céus, e vem quem? O Espírito Santo, como uma pomba, preste atenção, o Espírito Santo não é uma pomba, ele veio em forma de pomba, amém? Como uma pomba, ele veio e desceu sobre Jesus, este é um sinal ah, peraí, pastor, mas o Espírito Santo veio e desceu sobre Jesus. Naquele momento ele veio e se apresenta. Amém? Ali ele encheu Jesus né, do, de, de força, de vigor, para que Jesus viesse a preservar, aliás, a manter seu ministério com uma estrutura sólida. Posteriormente, a Bíblia não fala que o Espírito Santo veio habitar em Jesus, veio morar em Jesus porque senão não teria lógica, lá em João capítulo 14, Jesus começar a falar do Espírito Santo. No, no Evangelho de João capítulo 14, capítulo 15 capítulo 16, Jesus fala sobre a vinda definitiva do Espírito Santo. Em momento algum, Jesus falou que estava trabalhando junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, encheu Jesus, conduziu Jesus ao deserto, e acredito que pós o período, durante o período deserto, o espírito de Deus ficou junto com Jesus ou conduziu ele até lá, depois não se fala mais disso. Fala que Jesus uma hora soprou sobre os discípulos o espírito, mas assim, o poder, isso é a virtude. Então nós vemos que nesse momento, nessa época, veio que o espírito encheu Jesus de virtude, de poder. Quando aquela mulher cou a orla do vestido de Jesus, e automaticamente ele diz o que Eu senti que de mim saiu virtude, a palavra virtude significa poder, vocês estão me compreendendo? Então o que acontece? O Espírito de Deus encheu Jesus de poder, assim como ele encheu lá no Antigo Testamento, vários homens de poder, encheu Sansão, de poder... Então ele encheu vários homens de poder, Davi quando vencia, Josu... Moisés é, quando estava ali, a Josué quando estava na guerra, era o Espírito de Deus que capacitava esses homens, a força do Espírito, porque ele é poder, amém? Também, além de ser amigo, consolador, ele também é poder. Então é muito importante ficar muito claro isso, tá? O Espírito veio, encheu Jesus de poder, pegou na mão de Jesus, conduziu Jesus até o deserto e dali por diante... Jesus, depois, lá no Evangelho de João, ele disse que o Espírito precisava de servir definitivamente para nos ajudar, nos aconselhar e nos consolar. Amém? Ficou claro? Então, essa passagem, ela é muito clara, ela é muito importante para você mostrar para as pessoas e você, primeiramente, agora aprender que foram três manifestações. Jesus saindo da água, batizando, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, vindo sobre Jesus, e uma voz, logo em seguida, do céu falou. Então, como se Jesus, estava os três ali, Jesus, Espírito Santo e Deus, fala uma voz do céu? Não existe lógica. Amém? Então, ali... Fala, todos ali no Jordão ouvem essa voz que diz... Este aí que está, acabou de ser batizado, ele é o meu filho amado em quem tanto me alegro. É muito lindo isso. O que, que nós vemos? Até na apostila de vocês está escrito... Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo episódio... Temos três membros da trindade realizando três ações distintas. ok Por exemplo, Deus Pai fala do céu. Deus Filho está sendo batizado. E depois ouve a voz do Deus Pai vindo do céu. E, de, e, o, e o Deus Espírito Santo desce para pousar sobre Jesus e dá poder para seu ministério. Entendeu? Dá poder para seu ministério. Ele não veio habitar em Jesus, ficou claro? Ao final do seu ministério terreno, Jesus diz aos discípulos que eles devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E está lá no, no, no finalzinho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus até anuncia sobre o Id. Portanto, Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui o próprio Cristo fala. Então ele podia falar, batiza todos os discípulos em meu nome, porque eu já sou né, Deus eu sou eu sou o Espírito Santo. Não, ele disse que, olha que lindo, eu lembrei de outro versículo aqui que eu vou citar para vocês, né? o senhor vai trazendo para a gente, é muito bom isso aqui, é, disse Jesus, batize todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o outro versículo que eu lembrei, é aquele que está eu não lembro onde está a referência, mas você pode depois dar um Google aí e procurar, né? eu não sou muito bom para gravar a referência, mas se não me engano está em Romanos, está né? no livro de Romanos, é aquela palavra que fala assim, que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele, vem sobre, ele está sobre vocês, né? Ele veio morar em vocês. Então, queridos, percebemos o quê? Que o Espírito Santo teve mais uma ação, ele ressuscitou Jesus quando Jesus morreu. Foi ele que veio e ressuscitou Jesus dos mortos. Então, é maravilhoso tudo isso, ok? Então, aqui nós vemos que Jesus afirma no final do seu ministério, dar uma, uma ordenança para os discípulos de irem pregar o Evangelho e automaticamente efetuarem o ato do batismo. Assim como o Pai se manifestou no batismo de Jesus, o, o Jesus estava se batizando, como exemplo, e automaticamente o Espírito Santo veio e encheu de poder e virtude, assim também é necessário, na hora do batismo, batizar no nome dessas três pessoas, que são um em perfeição de unidade, ok? Os próprios nomes Pai, e filho, baseados na família a mais comum né, das instituições humanas, indicam com muita força a distinção de pessoas, né, do pai e do filho, e se o Espírito Santo é inserido na mesma frase e no mesmo nível das outras duas pessoas é difícil evitar a conclusão de que o Espírito Santo é também uma pessoa <risos> amém? então ele está inserido na, na frase das três pessoas. né? Porque muitos um falam, ah, mas tá bom. Então, Espírito é Espírito, ok. É, mas, o que eu posso dizer? É pai e o filho. Existe o pai e o filho, certo? Mas ali foi inserido junto. Aí querem tirar o Espírito Santo, misericórdia. Jesus disse, eu preciso ir para vir o Consolador, para vir aquele que vai ajudar vocês. Então, fica, ficaria muito ruim né, tirar o Espírito Santo disso. É difícil evitar a conclusão que o Espírito Santo também é uma pessoa, também tido como uma pessoa e de posição igual à do pai e à do filho, ok? Porque ele tem a mesma autoridade, é ele que governa hoje, é ele que comanda. Nós temos como hábito aqui na MEC todos os cultos, e eu tenho como hábito pessoal sentar com o Espírito Santo, conversar com ele como uma pessoa mesmo, não como uma força, como uma luz, como um fogo, como um vento somente. Ele vem e se manifesta em meio de situações diferentes. No, no dia do, do batismo de Jesus, o Espírito Santo veio e veio como uma pomba. É, no dia do Pentecostes ele veio como um vento impetuoso, entende? Então, tem dia que ele veio como fogo, então assim mas ele tem características e manifestações, isso é diferente, manifestações, mas a característica seria de uma pessoa. Creia nisso, é aquilo que está muito claro, Jesus deixou muito claro isso aqui. Em certo sentido, a doutrina da trindade é um mistério. Que existe um mistério em meio a tudo isso? Com certeza. Que jamais seremos capazes de entender plenamente, ao não ser quando a gente chegar lá no céu. ok? Podemos, contudo, compreender parte da sua verdade resumindo o ensinamento bíblico em três afirmações. Isso é, nós vamos ver no próximo vídeo, as outras as, as afirmações que diz, né? que eu posso adiantar para você. A primeira, Deus é três pessoas. A segunda, cada pessoa, eu, você, é plenamente Deus. Olha que lindo. Né? E o terceiro e último tópico, há um só Deus. Isso você vai compreender bem agora, eu destrinchando para você no próximo vídeo. Vamos lá.